0: Buď to bude takto, alebo sme jednoducho skončili. No a takto sa v živote často rozhodujeme. Buď seba alebo iných staviame do pozície, kedy si treba vybrať iba jednu z dvoch možností. A tie dve možnosti sú v skutočnosti dva extrémy, dva protichodné póly. Takýto typ rozhodovania a prístup k životu je veľmi, veľmi toxický, pretože sa dobrovoľne dostávame do hraničných situácií. A to je naozaj psychická záťaž. Na strane druhej, my milujeme túto formuláciu a rozhodovanie s podmienkou buď alebo. Vážne. Ale otázkou zostáva, prečo je to tak? Prečo sa v živote takto rozhodujeme s touto hraničnou podmienkou, i keď vieme, že je to toxické a my vieme, my si uvedomujeme, že existujú aj iné riešenia, menej extrémne. No a presne o tomto je dnešná epizóda. Ale ešte predtým, môj meno je Lukáš Sabo. Ako mentálny coach a fangshui konzultant pomáham ľuďom znovu objaviť ich skrytý potenciál cez konkrétne prežitky, techniky a nástroje bez ohľadu na rozsah a intenzitu daného problému. V rámci tohto podcastu ti prinášam témy so zámerom zjednotiť tvoje fyzické, emocionálne a eterické telo. Čakajú tu na teba klasické epizódy, jedno z nich počúvaš práve teraz, rozhovory so zaujímavými hostiami a prémiavé epizódy vďaka mesačnému pred v ktorom idem s mojimi posluchačmi naozaj do hĺbky v rámci daných tém a v rámci danej problematiky. Všetky dôležité odkazy na seba nechávam v popise tejto epizódy a teraz už štartuje podcast Tvoj život v tvojich rukách. Aby sme si to ujasnili, keď som na začiatku hovoril o tom, že formuláciu buď alebo využívame pri rozhodovaní, tak to automaticky neznamená dať niekomu ultimátum v konflikte. Samozrejme je to jedna z podôb, ale nemusí to tak byť vždy. Pretože konflikty v našom živote sú viac intrapersonálne než interpersonálne. Alebo inak povedané, v živote zažívame viac vnútorných konfliktov. Je to konflikt ja versus ja, ja versus moja mysel, než konflikty s inými ľuďmi. No a existuje mnoho faktorov, ktoré môžu viesť k týmto intrapersonálnym konfliktom, teda konfliktom v rámci jedného človeka. No medzi najbežnejšie príčiny patria poprvé rozpolúplné hodnoty a presvedčenia. My ľudia máme často protichodné a rôzne hodnoty, ktoré sa môžu navzájom ako keby protirečiť, respektíve sú kontraproduktívne. Napríklad niekto môže mať silnú potrebu viesť rodinný život a byť jednoducho v kruhu tej rodiny, ale zároveň si chce uplatniť ako keby svoju nezávislosť a, a chce si vybudovať kariéru. A to môže viesť k tomuto vnútornému konfliktu, že vlastne kam sa mám zaradiť, do akého extrému mám patriť. Ej? Buď som ten rodinný typ, ktorý sa stará o tú rodinu a, a venuje čas svojej rodiny, alebo som jednoducho úplný kariérista, ktorý sa zameriava čistúľa na tie peniaze a na svoj úspech. A nevieme nájsť ako keby takú tú stredovú líniu. K tomu sa ešte dostaneme. Dvojka: rozpálené ciele a priority. Áno, je v tom trošku rozdiel. pretože. Toto znamená, že my môžeme mať viacero cieľov a priorít zároveň a tieto ciele a priority sa môžu navzájom vylúčovať. A to môže opäť viesť ku konfliktom v rámci jednej a danej osoby. Trojka, strach a neistota. My ľudia máme rôzne strachy a neistoty, väčšina z nich sú teda podvedomé nejaké strachy alebo, alebo nejaké neistoty a tie nám bránia sa nejako rozhodovať, prípadne sa rozhodujeme kvôli týmto strachom vďaka podmienke buď alebo. Štvorka, emocionálne zranenie. To znamená, to sú nejaké traumatické skúsenosti alebo traumatické situácie, ktoré nás môžu... Nechcem povedať, že trvalo, ale dlhodobo ovplyvniť a to rozhoduje a určí opäť toto hraničné rozhodovanie s formuláciou buď alebo. Tieto intrapersonálne konflikty sú veľmi ťažké a vedú často k stresu a úzkosti, respektíve je tam nejak ako keby koprodukcia. Preto je veľmi dôležité identifikovať príčinu týchto konfliktov a pracovať na ich riešeniach. Respektíve je dôležité si uvedomiť povahu rozhodovania na štýl buď alebo. Okay. Pretože na jednej strane my vieme, že sa takto hranične rozhodujeme, ale je dôležité to vedieť identifikovať a uvedomiť si podstatu toho, uvedomiť si, že je to toxické a že vo väčšine prípadov to nie je správny prístup pri rozhodovaní. Ďalšia vec, my sa v podstate už od detstva učíme, že sú len dve možnosti. OK, len dve možnosti výberu. Bude to dobro, alebo je to zlo. Bude to biela, alebo je to čierna. Bude to zima, alebo je to teplo. Bude to sila, alebo je to slabosť. Bude to strach, alebo je to odvaha. Bude to vojna, alebo je to mier. Bude to začiatok, alebo je to koniec. No a takto by som vedel pokračovať do nekonečna. Čiže my predpokládame určitý linárny vzťah a síce buď mám jedno, alebo mám druhé, respektíve buď smerujem k jednému, alebo k druhému pôlu. A nie je možné, aby som mal oba tieto póly. Napríklad nemôžem byť súčasne odvážny a zároveň mám strach. Toto predpokladáme. toto je nejaký vzorec, s ktorým prichádzame na tento svet, respektíve si ho osvojujeme počas nášho života. Nemôžem byť zlý, keď robím niečo dobré. Morálne, etické a v súlade so zákonom a tak ďalej. Poďme si ale niečo povedať bližšie o týchto protichodných póloch, pretože v prvom rade si treba uvedomiť, že je to úplne prirodzený jav, pretože tento svet, svet, do ktorého sa rodíme, je podmienený zákonom polarity, respektíve zákonom duality. Tie protichodné póly nám slúžia na to, aby sme vedeli sa nejako orientovať v tomto živote a aby tu nebol nejaký chaos. Čiže je v poriadku, že vnímame jednu a druhú stranu. Je to úplne prirodzené, že tieto póly tu sú. Na strane druhej každé dva protichodné póly majú svoje určité medzistupne. A presne tieto medzistupne často v živote nevnímame. Preto sa prikláňame iba k jednému pôlu alebo k druhému pôlu. Lenže ono tu existuje niečo také ako je stredová línia, respektíve tieto medzistupne. Vnímať tieto protichodné póly neznamená ignorovať ďalšie možnosti výveru. To, že je prítomná čierna a biela, to neznamená, že si nemôžem vybrať sivú farbu. Alebo ja to vysvetlím praktickejšie. Už ako deti sa vlastne učíme, že sú len dve možnosti, dva týmy alebo dve skupiny, hej, buď dobro alebo zlo, ako som podal predtým. Máme tu nejakého hrdinu alebo záporaka. A v zásade je to v poriadku, lenže sa na to pozeráme len cez jednu optiku. Pričom, keď si to tak uvedomíš, tak obe strany hej, konajú podľa svojich najlepších možností, podľa najlepšieho svedomia a vedomia. Obe strany sú presvedčené, že ich zámer je lepší a má benefity, ktoré tá protichodná strana alebo tá protistrana jednoducho nemá. Alebo iný príklad, prichádzaš do školy vo veku 6 rokov, vo všeobecnosti povedané, asi hodený alebo hodená do sveta, v ktorom platí, že jeden extrém by mal byť tvoj ideál. To by malo byť niečo, o čo by si sa mal alebo mala snažiť a ten druhý extrém je čisté zlo. Čím sa tvoj výsledok viac priblížuje k 100% alebo k plnému počtu nejakému, tým si lepší človek, no nie? Tešia sa z toho tvoji rodičia, učiteľia a teda logicky by to malo byť niečo, o čo by si sa mal alebo mala ďalej usilovať aj ty. A treba robiť všetko preto, aby som sa k tomu druhému extrému ani len nepriblížil. No a tu prichádza ten zvrat, pretože dosiahnuť skôre, ja neviem, napríklad 70% alebo 80% znie fajn aj vo všeobecnosti, je, je to fajn, je to v poriadku, je to dobrý výsledok, lenže my veľmi rýchlo v tej škole pochopíme, že sa od nás očakáva niečo úplne iné, aj, respektíve, že je tu niečo také, ako je ideálny scenár, ten najlepší možný scenár, ktorý sa môže stať, s ktorým budem spokojný nie len ja, ale aj ostatné strany. Prečo by som sa mal uspokojiť a prečo by som mal byť v poriadku s 80%, keď je očividné, že ten najlepší možný scenár je dosiahnuť 100%. Tým pádom je asi lepšie sa rovno zamerať na tých 100%, pretože to je ten ideál. A tie medzistupne treba ignorovať. A tento vzorec, ktorý si nejako modelujeme v škole, následne prenášame do jednotlivých oblastí nášho života v dospelosti. Suma sumárum, pri rozhodovaní v živote ideme all in, ak zmena, tak poriadna. Buď si so mnou, alebo si proti mne. Ak ma naštveš, to nie je konflikt, to je 3. svetová vojna. Ak si mám užiť, tak poriadne. A možno si teraz myslíš, no dobre Lukáš, ale mne príde tento typ rozhodovania riskantný. Nemyslím si, že ľudia riskujú a že riskujú natoľko, že si vyťahnú toho čierneho Petra. Ak sa rozhodujú títo ľudia medzi nulou a stovkou, nemám pocit, že sú ochotní investovať všetko do tej stovky. A že by neboli spokojní brať do uvahy aj možnosť napríklad 50, nejakú stredovú líniu. Nemyslím si, že je pre ľudí lepšie si vybrať len z dvoch možností. Ja si naopak myslím, že pre ľudí je lepšie, keď si majú možnosť vybrať z viacerých možností. Veď máme radi slobodu, veď máme radi neobmedzený výber, máme radi, keď nás nikto neobmedzuje. Tento postoj, ktorý možno, že aj ty práve teraz máš, je pravdivý, ale iba z časti, pretože je na jednej strane pravda, že my máme radi slobodu a nezávislosť a tak ďalej, na strane druhej nemáme radi až tak veľmi ten neobmedzený počet výberu alebo ten neobmedzený výber. Pretože treba brať do jeden základný psychologický jav, aby sme pochopili filozofiu tohto rozhodovania, prečo je pre nás prirodzené rozhodovanie s podmienkou buď alebo i keď vieme, že je to toxické. Opäť to vysvetlím praktickejšie. Bol taký jeden zaujímavý experiment, kedy obchod s potravinami predstavil zákazníkom dve rôzne stanice na odbere vzoriek. Jednu s 24 prichoťami džemu a druhú iba so 6 možnosťami alebo so 6 Výsledok štúdie odhalil, že dostupnosť šiestich možností viedla k tomu, že 30% spotrebiteľov si kúpilo aspoň jednu nádobu s džemom, zatiaľ čo vzorkovacia stanica s 24 príchuťami mala konverzný pomer iba 3%. Ľudsky povedané, zatiaľ čo väčší výber prilákal viac divákov, menší výber, menší výber v skutočnosti generoval viac predajov. Čiže áno, zo zvedavosti som prišiel k tej prvej skupine, k tomu prvému poltu, kde bolo 24 gemov. Lebo som zvedavý, lebo si chcem pozrieť, aký mám výber, z čoho si môžem vybrať, aké sú tam príchuť a tak ďalej. Ale na konci dňa, v konečnom dôsledku, sa aj tak rozhodnem pre tú druhú skupinu, alebo pre ten druhý pult, kde mám na výber síce iba 6 možností, 6 príchutí, ale v skutočnosti si z tohto pultu kúpim nejaký džem, pretože menej možností, okay? Ja to zjednoduším pre predstavivosť, aby sme tu nemali nejaké veľké počty a čísla. Keď máš na výber len dve možnosti, tak to v preklade znamená, že máš 50% pravdepodobnosť, že si vyberieš a že sa rozhodneš správne. Ale ako náhle máš na výber viacero možností, tak... Priamo úmerne. Čím viac možností, tým je menšia pravdepodobnosť, že si vyberiem správne. A my sa jednoducho nechceme rozhodovať zle. My sa jednoducho nechceme rozhodnúť tak, že si ešte prihoršíme. Naopak, my tým rozhodnutím chceme urobiť to, že sa dostaneme niekam lepšie. Že náš život bude v nejakom ohľade lepší. Preto robíme tie rozhodnutia. Preto jednoducho chceme zmediť na život. Aby sme sa dostali z bodu A do bodu B, nie z bodu B do bodu A. A preto, i keď je to riskantné a riskujeme tým niekedy pomerne veľa, tak radšej sa prikloníme k tejto možnosti s formuláciou buď alebo, ale aspoň si uvedomujeme, i keď často podvedome, že fajn, ale aspoň mám 50% pravdepodobnosť, že sa rozhodnem správne, i keď je to hraničné rozhodnutie. I keď to znamená, že svoj život otočím o 180 stupňov behom pár sekúnd, alebo hodín, alebo dní. Pre mňa veľmi, veľmi krásnym príkladom sú rôzne novoročné pretavzaťa, kedy naozaj chceme svoj život úplne preklopiť z jednoho extrému do druhého v priebehu niekoľkých dní, prípadne až hodín. Odbije proste polnoc 1. január a idem proste chudnúť, idem, idem úplne kompletne zmeniť svoj životný štýl, idem non cvičiť, zdravo sa stravovať, kalorický deficit do takých čísiel, že je to až nezdravé. Tu si treba uvedomiť, že toto hraničné rozhodovanie sa v mnohých aspektoch funguje ale iba z krátkodobého hľadiska, z dlhodobého to vôbec nemá potenciál. Napríklad pri tom chudnutí, OK, to v preklade znamená, že áno, vieš nejako tak vydržať v tomto extréme chudnúcom, ale, ale z dlhodobého hľadiska je to neudržateľné psychicky. To sú presne potom tie toxické myšlienky, kedy si povieme, hm, mám chuť, ja neviem, na zákusok, tortu, zmrzlinu, proste čokoľvek, ale, ale je to pre mňa nemysliteľné, pretože táci si sladké automaticky znamená, že som spravil nejaké deštrukčné rozhodnutie, pretože bude môj výsledok 100% alebo nula. Buď robím rozhodnutia, ktoré ma kontinuálne posúvajú ku predu, alebo naopak sabotujem celý ten proces a robím protichodné rozhodnutia, ktoré ma dostanú späť tam, kde som bol alebo bola. Lenže takto to v živote nefunguje, náš život nie je linárny. To je kombinácia všetkých možných týchto pólov a medzistupňov. A z dlhodobého hľadiska sa naozaj nedá vydržať a byť len pri tom jednom pôle. Niekedy sa preklopíš naspäť k tomu druhému pólu, niekedy si v tom medzistupni, že si ako keby v tej stredovej línii. Je to kombinácia celého tohto spektra a je to úplne v poriadku. Tak to by to malo vyzerať. Ale aby toho nebolo málo, tak pri tomto hraničnom rozhodovaní treba brať do úvahy ešte jednu základnú podmienku, nie ešte nie sme na konci, treba tu brať ešte do úvahy jeden zásadný atribút, a to je brať do úvahy nejaké kultúrne a spoločenské vzorce. Opäť to vysvetlím praktickejšie, dajme tomu, že ideš na pohreb. Možno morbídny príklad, ale podľa mňa skvelý na ilustráciu automaticky už vieš, že prídeš oblečený alebo oblečená v čiernom. Ani sa nad tým nezamýšľa, že by si si dal na seba alebo dala na seba nejakú inú farebnú variáciu, pretože je to pre nás prirodzené v našej zemepísnej šírke. A teda predpokladáme, že keď prídeme oblečený v čiernom, tak to je ten extrém, ten ten dobrý extrém, že som oblečený s rešpektom, z úctou a takto by to malo vyzerať. To je tých 100%. Lenže toto platí len pre našu kultúru. Pre našu spoločnosť. A úplne stačí, keď sa presunieme na východ a do jednotlivých krajín, kde by to teda znamenalo ten druhý extrém. Kde by to znamenalo tú nulu. Pretože u nich platí, že vyjadriť úctu a rešpekt na takejto udalosti je prísť oblečený v bielom. Toto si treba uvedomiť, že veľa týchto našich vzorcov, ktoré príjmame, sú výsledkom len našej kultúry alebo spoločnosti, ale to neznamená, že je to nejaká univerzálna pravda, ktorá platí vždy, všade a pre všetkých. To tak neplatí. To tak jednoducho nie je. Čiže ono sa pokojne môže stať, že áno, som v situácii, kedy si poviem, rozhodujem sa na štýl buď alebo, a myslím si teda, že tá jedna z možností je 100% správna, že toto je ten ideál, pre ktorý si idem. Pretože no, to neznamená, že tento ideál majú aj iní ľudia. A platí v inej spoločnosti. A práve preto sa treba spýtať seba samého alebo seba samej. Zádrž moment, čo keď náhodou nie je lepšia možnosť sa prikloniť k tej stredovej línii a vybrať si tú zlatú strednú cestu, tých 50%. Vyberiem si tých 50%, nejdem do úplného extrému, overím si, zistím, ako mi vyhovuje ten daný výsledok, tá stredová línia a potom sa môžem rozhodnúť, či tých zvyšných 50% investujem ďalej alebo sa vrátim spätne. Je to oveľa menší psychický nátlak, ako keď sa snažíme zo dňa na deň jednoducho pretransformovať svoj život do úplne inej podoby, do úplne iného scenáru. Takže, toto bola epizóda o hraničnom rozhodovaní, respektíve o rozhodovaní s podmienkou buď alebo. Povedali sme si, prečo je to toxické, ale zároveň prečo je to pre nás psychologického hľadiska prirodzené a radi si tento extrém, respektíve tieto dva extrémy v živote vyberáme. Pokiaľ máš na mňa akúkoľvek otázku, či už v kontekste tejto témy alebo iných, nezabudni ma kontaktovať cez vybrané sociálne média a odkazy, ktoré nechávam v popise tejto epizódy. Ja sa na teba budem tešiť nielen pri ďalších epizódach tohto podcastu, ale aj v rámci môjho YouTube kanálu, kde ma nájdeš pod menom IEM Lukáš Sabo. No a nezabudni, bez ohľadu na to, či sa ďalej budeš rozhodovať s podmienkou buď alebo, alebo si vyberieš od dnešného dňa niečo menej toxické, tvoj život je vždy v tvojich rukách.